0: Que a graça e a paz do Senhor te alcancem, nós vamos dar continuidade à série Evangelho Distorcido. Se você está pela primeira vez, pela primeira vez acompanhando essa série que nós iniciamos ontem, eu te aconselho que depois, quando você tiver mais um tempinho, aqui mesmo no canal de YouTube da nossa igreja, você Dê uma assistida No da segunda-feira Porque o da segunda-feira é importante Uma vez que é a introdução tá, Joia? Gostaria que você abrisse a Bíblia Ou acompanhasse aqui Mas o texto que eu gostaria que você Abrisse ou acompanhasse aqui Como eu já falei é Marcos Capítulo 2, versículo 27 E capítulo 3 Os dois primeiros versículos Preste atenção Diz assim e disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Que profundidade há neste simples versículo a ponto de nós o utilizarmos como primeira chave de leitura, primeira, primeira lupa, primeira bússola, primeira lanterna, Primeiro farol para que a gente possa entender o conceito de Evangelho do Reino de Deus. Foi isso que eu prometi a vocês ontem e hoje nós vamos dar uma passeada no Antigo Testamento na busca de até sexta-feira entendermos com o máximo de nitidez possível o que é esse evangelho do reino de Deus? Especificamente, o que é o reino de Deus? Qual é a proposta do reino de Deus? E aí nós vamos começar a partir do estudo do Antigo Testamento, do conceito de sábado, do conceito de sábado. E aí, em todo tempo, você talvez, num momento ou no outro, digo, da, da, da minha exposição, da minha pregação, você pergunte, onde o pastor vai chegar? se ele está falando de reino de Deus, querendo ensinar sobre reino de Deus, nesta ideia de que se nós não entendermos o que é o reino de Deus, nós distorcemos a mensagem central do evangelho, porque o evangelho é a boa notícia do reino de Deus, então eu tenho que entender o que é reino de Deus para não distorcer o evangelho. Aí sua pergunta é, e o que danado ele está indo ver no conceito de sábado? sábado, e aí a gente parte daqui de Marcos 2, 27, o sábado foi feito para o homem, homem mulher para as pessoas, o sábado, e você vai entender depois que para bicho, para tudo, o sábado foi feito, hum, não vou dar spoiler não, não vou adiantar não, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, e aí vem os dois primeiros versículos do capítulo seguinte, esse versículo 27, ele é quase o último do capítulo 2, só tem o 28 que é pequenininho, de sorte que o filho do homem é senhor também do sábado, é isso que Jesus diz. E ele começa de novo, ou outra vez, entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. Uma que tinha uma das mãos mirradas, isso. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. Eu. Quero que você preste muita atenção que sábado não é um detalhe... Esse, o conceito de sábado não é um detalhe simples no Novo Testamento, nem muito menos no Antigo. E você vai entender a correlação desse conceito para a reino de Deus. próximo texto que a Ivaneide vai passar aí é o texto de João. É um outro texto muito interessante, João capítulo 5, versículo 16. Você conhece esse texto. Esse texto está no contexto em que Jesus chega no... No tanque de Betesda, lá no templo de Jerusalém, na porta das ovelhas, tinha um tanque chamado tanque de Betesda, que muitas pessoas desvalidas da vida, é, principalmente os daquela sociedade, cegos, coxos, inválidos de maneira geral, acreditavam numa mística que quando as águas daquela piscina, daquele tanque, se movessem o primeiro que chegasse nela seria curado. Então, existe um sujeito lá que fazia já 38 anos que estava ali, e Jesus chega e pergunta se ele quer ser curado, ele diz que não pode porque não tem quem ajude, e Jesus diz, pega seu leito e ande. E por causa disso há um rebuliço, porque quando os judeus veem que esta cura foi feita no sábado, procuram o curador para matar. E aqui esse versículo se encaixa nesse contexto, e por esta causa, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado, então, pois bem, uma das grandes problemáticas da vida de Jesus, um dos grandes problemas da vida de Jesus, foi o que Jesus fez no sábado, curava pessoas no sábado, colhia espigas no sábado, trabalhava no sábado, transgredia a religiosidade do sábado. E, por causa disso, ele vai, dentre outras razões, mas esta não é menos importante, ele vai bater na cruz. Então, nós não estamos falando de uma besteirinha. Nós estamos falando de um conceito que é tão poderoso que ele chega na igreja primitiva ali até os 100 primeiros anos e havia todas as cartas de Paulo. Olha, presta atenção no que eu vou te dizer. Todas as cartas de Paulo, todo, escute, todas as cartas de Paulo, Paulo escreve sobre alguns pequenos problemas, mas sempre, em todas as cartas, o sábado é um problema. E Paulo vai escrever porque os cristãos judeus queriam, porque queriam, judaizar o movimento de Jesus, principalmente com a guarda do sábado as festas e por aí vai. Então, nós não estamos falando de uma bobagemzinha qualquer e para entender o conceito de reino de Deus construído desde o Antigo Testamento até o Novo e as igrejas primitivas, que é nisso que nós vamos passear nesta série de pregações até sexta-feira, eu quero que você comece entendendo o conceito de sábado para só depois você entender o conceito de Shalom para só depois você entender o conceito de ano aceitável do Senhor, para só depois você entender o que é que a Bíblia está definindo que é reino de Deus, para que a gente possa alinhar o nosso evangelho com ele. Então, é uma pregação que vai até sexta, não se canse. Abre agora a Bíblia em Deuteronômio capítulo 5, e está aqui também, do versículo 12, ao versículo 15, Deuteronômio 5, do 12 ao 15, o texto está falando exatamente do nascedor, do nascimento do conceito sabático, do conceito de sábado. Sábado, eu falei sabático? Sábado é uma palavra hebraica, Shabbat, Shabbat, que significa descanso, descansar. Ok? Deuteronômio 5, 12, está aqui. Guarda o dia de sábado para o santificar. Santificar é separar. Então, a gente pode já traduzir do hebraico para o português, dizendo assim, guarda o dia do descanso para o separar. Como te ordenou o Senhor, teu Deus, seis dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas, Erivanete vai passar. Mas, o sétimo dia... É o sábado do Senhor, o descanso do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele. Repara esse detalhe. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do sábado. Para que é que Deus ordenou a guarda do sábado? Arivaneide vai passar e você vai ver aqui em destaque destaquei para facilitar, mas depois você leia isso mil vezes na sua casa, Deuteronômio 5, de 12 a 15, mil vezes, não, lá em cima, lá em cima, na segunda linha, não farás nenhum trabalho nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem teu banho, nem teu jumento, nem animal animado, nem um estrangeiro, ra... ninguém, para tudo, para quê? para que guarda o dia de sábado, mas o dia de sábado é o dia do Senhor, não farás nada nele, zera o sábado, para quê? para quê? Para que zerar? Para se instituir mais um rito religioso na vida mística do povo? Não. O propósito do sábado é para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Este texto, esses dez mandamentos, são escritos para homens. Homens, adultos, chefes de família. Pode olhar a linguagem. Eu, eu, é, é o texto que foi escrito assim preste atenção, para que teu servo e a tua serva descansem como você, homem, mulher, você que está em casa me ouvindo, o sábado foi instituído por Deus para que a justiça, a palavra porque ela é chave na Bíblia, há mais de 5 mil, 5 mil referências em, sobre justiça e seus correlatos, para que você vai guardar o sábado, para que ninguém vai fazer nenhum trabalho, para que tudo isso vai acontecer, para que teu servo e tua serva descansem como tu, se você tirar o teólogo daqui e pegar um garoto de 17 anos que está fazendo Enem, na prova de português, interpretação do texto e coloca esse texto para ele, ele é ateu, nunca abriu a Bíblia e você botar esse texto... Do versículo 12 ao 15, e disser na pergunta: Para que é que é estabelecido o sábado? Esse menino que não, nunca entrou numa igreja, que nunca abriu a Bíblia, que não sabe quem é Jesus, que não sabe o que é evangélico, que não sabe o que é catolicismo, que não souber o que é nada, ele não vai errar essa resposta. Quem é essa resposta é você e eu, porque nós estamos com nossas mentes entorpecidas por uma religiosidade que já definiu o que é certo e o que é errado em nossas cabeças. Mas o texto é claro, o sábado deve ser guarda guardado para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, justiça, justiça para todo mundo porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso, por isso, o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado, porque você um dia foi servo, você um dia trabalhou. Você, você que eu digo, este sujeito que está lendo aqui, você sabe que a injustiça agrava, danifica, deturba o coração santo de Deus. Está aqui a grande finalidade do sábado. Eu queria muito que os adventistas fizessem uma releitura do sábado. Eles que têm grande zelo pelo sábado, grande zelo pelo sábado, se conseguissem fazer uma releitura do sábado, meu Deus, eles dariam para nós um grande ganho. Dariam para a igreja evangélica um grande avanço. Então, a primeira coisa que eu quero que você vá entendendo na formação do conceito de reino de Deus, já começa no começo, já começa no princípio, na, na lei, no, no, no núcleo da lei, você repare que a lei é grande, se você abrir números, Deuteronômio, Êxodo, Êxodo, Êxodo 20, digo isso, Êxodo 20, 20, 20, você vai ver os 10 mandamentos, Êxodo 23, 12, é outra, outro texto muito interessante, diz, diz, seis dias farás a tua obra, mas ao sétimo dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alimento o filho da tua serva e o forasteiro. Não há outra finalidade para Deus ter pedido que o povo se lembrasse deste tempo, de descanso, senão o conceito da produção da justiça, justiça que é amplificada, ampliada no conceito de sábado, agora não está aí, mas você pode ir para Levítico, Levítico Levítico é logo o, o próximo, o próximo, nós estávamos em Deuteronômio, né? É, não estávamos em êxodo agora Levítico é o próximo levítico é o próximo 25 no capítulo 25 de levítico esse conceito de sábado é ampliado preste atenção fique comigo não saia daqui não tá certo não, não, não deixa sua nós estamos estudando e pensar dói em nome de Jesus chega de um evangelho barato que você não precisa pensar você precisa parar com isso na sua vida você tem que entender as escrituras e entender as Escrituras é se aprofundar nela, nelas, e é isso que nós estamos fazendo hoje. O conceito de sábado se amplifica no Levítico. Ele não tem a ver com um dia da semana, mas ele tem a ver com um ano em cada sete, e ele tem a ver com um ano a cada sete vezes sete anos, ou seja, um ano a cada cinquenta. E aí, nesse conceito de sábado, a gente encontra... Outro conceito, que é o ano sabático. Então, neste que nós lemos agora, de Deuteronômio, de Êxodo, é o dia do sábado. Mas agora, em Levítico, a gente vai ampliar o conceito de sábado e vai entender o conceito de ano sabático. O ano sabático era para trazer justiça para a terra. Levítico 25 diz, aqui no versículo 2, «A terra guardará um sábado ao Senhor». Versículo 6 de Levítico 25. Depois você volta e lê na sua Bíblia. Mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento a ti ao teu servo, a tua serva, ao jornaleiro, ou seja, a pessoa que é diarista, ao estrangeiro que peregrina contigo, ao teu gado, aos teus animais. Entra tudo. Todo o teu produto será por mantimento. Mas no versículo 2, no finalzinho dele... A terra guardará um sábado ao Senhor. Versículo 3. Seis anos semearás o teu campo e seis anos podarás a tua terra e colherás os seus frutos. Seis anos, mas o sétimo para. Então, este conceito de sábado agora, saindo do dia e sendo ampliado para o ano sabático, que é um a cada sete, é o sétimo, é o décimo quarto, é o vigésimo primeiro, é o vigésimo oitavo... É o 35 quinto, quadragésimo segundo e 49 nono. Guarda esse 49 nono, que vai vir aí um outro conceito sabático mais ampliado no ano 49 e 50. É agora para a justiça, não mais para aquele povo da, da vida doméstica, jumento, servo, filha, você, sua esposa, seus trabalhadores, se você tiver, não é mais só para isso, mas agora é para a terra, a terra tem que descansar, a terra, sexta-feira você vai entender porque que o reino de Deus compreende tanta coisa, tá bom? E aí a gente chega no, na última ampliação do conceito de sábado, que é chamado do ano do jubileu. E você tem que guardar isso para você entender o que é o ano aceitável do Senhor. Já estou dando aqui um passo lá para frente. Ano do jubileu é o que Isaías vai chamar de ano aceitável do Senhor. Ano aceitável do Senhor. Noutra pregação eu vou falar dele para a gente entender aqui esse conceito de sábado. No ano do jubileu, o que é o ano do jubileu? A cada sete anos sabáticos, ou seja, a cada 49 anos, não só o ano 49 para, mas o ano 50 para. E o que é que acontece no ano 50? No ano 50. Repara o versículo 10 de Levítico 25. Santificareis o ano é, quinquagésimo e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um as suas posses, e cada um a sua família. Vê o versículo 13: tornareis cada, neste ano do jubileu, ou seja, a cada 50 anos, tornareis cada um as suas posses. Leia depois o resto. Fala de previdência, fala de reforma agrária, fala de tanta coisa. Esse capítulo 25 neste conceito de ano de jubileu. Deixa eu te explicar o que é o ano do jubileu. Depois de sete anos sabáticos, havia um anúncio solene na Terra de Israel. Um berrante feito de chifre de bode chamado Jobel em hebraico Jobel era tocado por todas as pessoas. E neste ano em que o Jobel ela era no dia em que o Jobel era tocado, ou seja, inaugurava-se o ano do Jobel, o ano do Jubileu, e o que é que acontecia nesta ampliação do conceito de sábado? Fica comigo, não, não, não se perca, agora acontecia assim, Detone ficava pobre, e precisava vender sua terra a mim, eu comprava sua terra, mas quando esse Jobel fosse tocado, a terra voltava para Detone, para que Detone fosse cuidar da sua família, e nesse tempo que ele vendeu sua terra a mim, eu ia cuidar dele, ele ia trabalhar comigo, viver na minha casa, comendo da minha mesa, eu cuidaria dele e ele receberia meio salário, meio salário, eu daria tudo que ele e a família precisasse, ele receberia meio salário, até que chegasse o ano do Jobel. A terra voltava para ele, a casa voltava para ele, ele voltava com tudo, e tudo era realinhado naquele processo natural, humano, de produção de injustiça. Com esses três conceitos de sábado, nós chegamos ao conceito geral de sábado, que está intimamente ligado ao conceito de reino de Deus. Intimamente ligado. No dia do sábado, no ano sabático e no ano do jubileu. As coisas eram arrumadas na minha casa, as coisas eram arrumadas na terra e as coisas eram arrumadas nas relações sociais. Você sabe que conceito é esse? Na cabeça de um judeu na cabeça de Deus e no Antigo Testamento é o conceito de Shalom. Shalom. É muito bonito isso. Shalom, nós traduzimos por paz. Mas Shalom é a Shalom é o conceito de paz. Paz. A gente traduz Shalom por paz. Inclusive eu vejo alguns brasileiros olhando para outros, né, e dizendo Shalom, aí o outro, shalom. Alguns dizem, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Mas temos mais, assim, eu, eu sou, uns que dizem assim, eu sou mais inteligente na Bíblia. Aí eu dou logo shalom, shalom. O que é a shalom de Deus? O que é a paz de Deus? E aí nós estamos chegando bem pertinho do conceito de reino de Deus. A shalom é a, presta atenção nisso, Aqui é o núcleo da palavra, da pregação de hoje. Se você entender isso, à luz desses três conceitos, desse conceito grande de sábado, você vai entender reino de Deus agora, agora. E nunca mais você vai esquecer. Lógico que hoje é terça, né? Quarta, quinta e sexta, a gente vai trabalhar mais profundamente ainda isso. Aqui eu vou parar na shalom hoje e amanhã eu entro no ano aceitável do Senhor para a gente pular de Isaías para Jesus. Joia? A Shalom Negrito, itálico sublinhado agora. A Shalom é a paz que é produzida pela harmonia em todas as instâncias da vida. Joia? A Shalom não é uma paz que o dinheiro compra, a Shalom não é uma paz que o lazer me dá que o aniversário me dá, que a viagem de férias me dá, a viagem para a Europa me dá, o super hotel me dá, o resort me dá. A é a harmonia em todas as esferas da vida. E esta harmonização de todas as esferas da vida é o núcleo do conceito sabático. Harmonização na minha casa, harmonização no meu trabalho, terra é trabalho terra é trabalho, lembra-se que nós estamos falando de uma comunidade puramente agrícola, então eu posso transferir terra para trabalho, A harmonização no meu trabalho, é paz, x horas por dia, Tantos dias por semana, décimo terceiro, férias, salário justo, chefe que respeita, líder que lidera, funcionário que faz a sua parte, é, dono que não morre, podre de rico em lucro, mas é justo na repartição das coisas, é, no trabalho, em casa, é meu filho, minha filha, minha esposa, meu marido, minha avó, meu pai, meu avô, meus primos, a minha casa vivendo sob respeito, harmonia, descanso, onde nenhuma, nenhum, nenhum, nenhum suplanta o outro, onde não há... O de carga que faz tudo, e o super macho que não faz nada, ou a super mulher que não faz nada. Harmonização na casa. Aqui a gente vê isso no conceito do dia do sábado. Harmonização nas relações trabalhistas que nos dão o sustento. A gente vê isso no conceito do ano sabático. E harmonização nas relações. Relações uns com os outros, relações com vizinhos, relações com a cidade, relações sociais com os velhos tendo uma aposentadoria digna para viver. Continua lendo Levítico 25. A harmonização em todas as coisas que estavam submetidas aos conceitos de sábado ou ao conceito do shabat, do descanso do Senhor, gera a shalom. A shalom é o sábado posto em prática, é por isso que a gente não entende por que, que um judeu é tão austero, é tão é tão violento em relação à guarda do sábado, é porque ele sabe, no íntimo de tudo, que o supra da vontade de Deus está contido nesta, nesta paz, que é produto da harmonia em todas as esferas da minha vida, e isso na prática, na prática Está debaixo dos guarda-chuvas de toda essa justiça nos três conceitos de sábado que nós trabalhamos aqui. Eu já posso até conceituar reino de Deus. Reino de Deus é a harmonia em todas as esferas da vida. Lá na frente. Eu vou falar bem direitinho disso. Por hoje, a gente fica por aqui. Dia de sábado, ano sabático, dia de jubileu, a Shalom de Deus, a paz que é a harmonia de todas as esferas da vida. E sabe qual é a minha oração, meu irmão? É que o reino de Deus, minha irmã, chegue no seu coração, chegue na sua vida e que não haja desarmonia nas esferas da sua vida. Preste atenção, antes de encerrar, eu quero fazer só uma aplicação. A gente tem uma mania religiosa errada de fragmentar a nossa vida. De maneira que a gente diz, minha vida espiritual está boa, mas minha vida financeira está ruim, minha vida conjugal não está muito legal, a minha vida acadêmica está uma porcaria, a minha relação com os meus vizinhos também não está legal, então sua vida espiritual não está valendo nada. Nada, 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 nada. Porque espiritualidade do reino de Deus é uma vida em harmonia em todas as esferas. Do privado ao social. Do privado ao comunitário. Então que sua vida seja plena da presença do reino de Deus, plena da shalom. Se você quer experimentar a shalom de Deus, o reino de Deus na sua vida, seja você um promotor de justiça e faça de tudo para que a paz do Senhor reine na sua vida. Não é à toa que Paulo, todas as vezes que começava uma carta, começava com Caris, Caí, e Irene, graça e paz, graça e paz. Graça e shalom. graça e shalom. graça e paz para a sua vida, que Deus te abençoe ricamente. Pai, nos ajuda a entender a sua palavra, temos pouco tempo para essa exposição, mas que seu espírito decodifique nos nossos corações o que o Senhor quer que nós aprendamos. De tudo nos faz entender que a paz do Senhor é a sua palavra plena vontade para as nossas vidas. E essa paz que a gente pode chamar aqui de Shalom ou de reino de Deus, é formada a partir do momento em que nossas vidas estão em plena harmonia com a sua vontade, em todas as esferas. Eu sei que os meus irmãos e irmãs, muitos deles estão com as vidas desajustadas. São poderosos numa coisa Meninos noutras, que haja equilíbrio, harmonia, para que a shalom do Senhor, a paz do Senhor, seja produzida em nossas vidas. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.